0: Vamos a contarles un poquito entonces eh, cuál es la mirada de este conflicto que tiene que ver con la columna o cuando aparece alguna sintomatología relacionada con alguna vértebra depende en la zona que está ubicada esa vértebra nos va a dar un hilo conductor para ir a buscar el conflicto que está viviendo esa persona que viene a la consulta
1: Exactamente, pero lo primero que vamos a hablar es de la columna en general ¿Cuál es su simbolismo? La columna eh, sostiene, no sostiene, eh, desde la cabeza, desde el, desde el, desde el coccis hasta la cabeza, todo lo que es nuestra estructura corporal. Por eso, eh, en la explicación de la columna, quizás este, el anclaje de la osteoporosis sea muy gráfico para entender cuál es la estructura. Cuando hablamos de estructura, cuando hablamos de huesos, hablamos de desvalorización, pero de desvalorización nuestra con nosotros mismos. Yo me estoy desvalorizando. Yo me desvalorizo. Es una desvalorización que comienza desde la mirada de mí mismo. Este, por ejemplo, una mujer que llega a una determinada edad, que sus hijos están grandes o que ya no hace ningún tipo de actividad productiva respecto a su proyecto f- Fundamental de la vida, que quizás en este caso y en este ejemplo sea tener hijos que puedan ser libres, independientes, que tengan una educación completa. este eh, Bueno, esa, esa mujer llega a, a, a ese momento de su vida donde sus hijos ya son grandes, ya se van, y esa mujer pierde eh, su principal motivación, eh, pri, pierde su principal proyecto de vida y entonces su biología le dice bueno ya no necesitas una estructura tan rígida tan fuerte para enfrentarte con un proyecto de vida determinado y ahí aparece la osteoporosis aparece el debilitamiento de los huesos eh, como síntoma por no tener un proyecto una, una necesidad de estructura fuerte para llevar adelante proyectos grandes. En lo que podríamos decir, con, con ideas grandes, con proyectos grandes, con... con de, ilusiones grandes, con, con, con lo que uno maneja la vida de manera importante, necesitamos una estructura importante. Si en cambio el proyecto es pequeño, si los objetivos son pequeños, o si, si las, no tenemos
0: proyectos.
1: O si, claro, o si las aspiraciones son pequeñas, bueno, nuestra biología lo toma y dice, vamos a ahorrar energía acá, vamos a, a generar una estructura más... Menos demandante de energía, vamos a guardar la energía para otra cosa Y los huesos paulatinamente se van a debilitar Hemos visto, siempre tenemos presentes esas miradas de esas ancianas Que van caminando por la calle, un poco encorvadas, como que les pesara la vida Bueno, estamos hablando de de gente que ya como ha trascendido esta etapa Del gran proyecto, de, de la gran ilusión Y lo que nosotros recomendamos desde la 3D desde la vida, desde esta experiencia biológica, y que esa ilusión y esos proyectos, esas ganas de vivir, no las perdamos nunca, porque es uno de los motivos para hacernos fuertes eh, con con los huesos y con toda nuestra estructura. Bueno, arrancamos un poco con, con esto, con la columna, con la columna vertebral. La columna vertebral, como les dije, es la que sostiene a nuestra cabeza, y ahí nos va a dar el pie, un poco como para entrar con el primer grupo de vértebras, que son las cervicales. Las las vértebras pueden presentar también conflictos de discos. Eh, Los discos son esa separación... que, que hay entre vértebra y vértebra, los discos son flexibles, son cartilaginosos y, y son los que amortiguan el contacto entre vértebra y vértebra. Cuando aparece un conflicto de discos o de hernia de discos, eh, tenemos que mirar entre qué vértebra y qué vértebra ap- aparece y cuál es el mensaje biológico que tiene cada una de las vértebras que están en el medio de esa, de esa hernia de disco, porque seguramente ese mensaje entra en conflicto entre una vértebra y otra. O sea, eh, ya lo vamos a ir explicando a medida que vayamos desarrollando cada uno de los anclajes de cada una de las vértebras, dando un motivo biológico de por qué referimos a, a esta vértebra con ese órgano y dando el resentir del conflicto para que vayan entendiendo. ¿Por qué tenemos un un problema en una determinada vértebra?
0: O sea que vamos a, a tener en claro que cuando estamos hablando de una hernia de disco, vamos a tener en cuenta que va a haber dos vértebras que están... Una ejerciendo presión sobre la otra Y depende Qué tipo de vértebra sea Y el lugar donde están ubicadas El número de la vértebra Nos va a estar dando este hilo conductor Como les decimos siempre Que nos va a llevar a buscar el conflicto Por supuesto en la línea contemporánea De esa persona Pero también ese conflicto va a estar en el transgeneracional
1: Exactamente Bueno, de, entrando de lleno A las a las vértebras c- cervicales eh, Vamos a hablar de desvalorización en la comunicación todo lo que tiene que ver con las vértebras cervicales nos va a hablar de un conflicto desde la comunicación desde nuestra expresión y, y cada vértebra va a tener una simbología diferente eh, pueden en principio la la primer vértebra la, la c1 la que eh, comúnmente se, con, se conoce con, con la palabra atlas es la que sostiene la cabeza, por ende nos va a venir a representar los conflictos de comunicación con los temas más profundos, con los temas más eh, eh, con los temas más elevados, más elevado, exactamente, claro. más elevados respecto de nuestra de nuestra intelectualidad, por ejemplo, con temas religiosos, con la autoridad, con el padre, vamos a ...a usar mucho esto de estos simbolismos que ya conocemos. Para, para los que recién nos escuchan... ...o para los que los han escuchado poco... Eh, ...el Padre está... ...la cabeza simboliza al Padre. ¿Por qué? Bueno, porque la cabeza es la parte más elevada... ...de nuestro cuerpo... ...la, la que está más cerca del Sol... ...el Sol, como, de, como, como dicen los egipcios... ...o decían los egipcios... ...es el Padre de todos los dioses... Ra, el padre de todos los dioses de la mitología egipcia, y en estas latitudes eh, fuimos todos, nuestros antepasados fueron todos adoradores del sol, y el sol, nuestra cabeza es lo que está más cerca del sol, por eso la cabeza simboliza a papá, y en el caso de los pies simbolizan a mamá, que están en contacto con la madre tierra, eh, la madre donde todo germina, el gran útero, que es la madre tierra. Bueno, eh, al al tener cercas, eh, estar hablando de la C1, que es la vértebra que sostiene nuestra cabeza, estamos hablando de conflictos de comunicación que tienen que ver con temas profundos, con temas religiosos, del padre, de la autoridad, con aquellos, por ejemplo, con aquellas personas que, que tienen percepciones que tienen una conexión especial, que tienen un sentir especial con estas conexiones elevadas, pero que tienen conflicto con decirlo, que tienen conflicto con, con poder expresarlo.
0: Exactamente. Siempre recordemos que por sobre todas las cosas estamos hablando de huesos. Cuando hablamos de huesos hablamos de una desvalorización profunda de mí, de mí mismo. Yo me siento desvalorizado. ¿Y En la zona de las cervicales estamos hablando de todas las vértebras que tienen que ver con la comunicación. Por lo tanto, mi desvalorización siempre va a ser en la comunicación.
1: Exactamente. Y respecto de la vértebra C1, vamos a decir que está íntimamente relacionada con la lengua. Cada una de las vértebras en el circuito del sistema nervioso va a estar ligada con algún órgano eh, determinado de nuestro cuerpo. Entonces, eh, en ese mapa de nuestra conexión interna en cuanto al sistema nervioso, vamos a encontrar las respuestas de por qué la vértebra es un resentir con algo que decimos en este caso las cervicales van a resentir con la parte alta de nuestro cuerpo con los órganos que están en la parte alta de nuestro cuerpo que están en la cara en la cabeza en la garganta ahora lo vamos a ir nominando a medida que vayamos avanzando con las vértebras pero en el caso de la C1 está íntimamente relacionada con la lengua y esto nos va a traer conflictos de desvalorización en pronunciar palabras o también conflictos de desvalorización que tengan que ver con el bocado, con el bocado real o con el bocado simbólico esa esa sensación de no poder atrapar lo que ya tenemos ahí, nuestro, de manera simbólica o de manera real y fundamentalmente con la función de la lengua que es envolver ese bocado para atraparlo, para que para que pueda ser mío, en función de la comunicación, de poder decirlo y y de no tener conflictos en decirlo.
0: Y también al hablar de simbólico, podemos estar hablando de un bocado que tiene que ver con los afectos, Este, este no poder expresar o sentirme desvalorizado al expresar todo aquello que tenga que ver con los afectos, con las emociones, con expresarme y sentirme desvalorizado en ese sentido.
1: Bueno, pasamos a la C2, que también es conocida como AXIS. La C2 está relacionada con los ojos, con lo que veo y con lo que puedo comunicar de lo que estoy viendo. A ver, la C2 está muy relacionada con la C1. Estamos hablando de comunicación de ideas de comunicación de filosofías pero en este caso la C2 obra como un filtro como como poder depurar esa palabra ser más eficaz, más eficiente esta comunicación para que el otro pueda entender y también tiene que ver con el filtro en el sentido de que esto lo puedo decir y esto no lo puedo decir y cuando siento que lo que comunico lo que estoy comunicando, lo que estoy filtrando, que es donde trabajo con la C2, con con mi mirada de lo que puedo y lo que no puedo decir, lo que es políticamente correcto o lo que no es correcto decir de lo que pienso, de lo que siento en profundidad, entro en conflicto entre vértebra y vértebra y acá podemos establecer esta explicación de la ...de la hernia de disco, donde una vértebra se fricciona con la otra. Por un lado pienso que puedo puedo expresar esta idea... ...que que la asumo como propia, de la que comulgo... ...pero cuando la la voy desmenuzando desde la mirada... ...no puedo decir exactamente lo que estoy pensando... ...no puedo decir exactamente lo que quiero expresar de manera explícita... ¿Por es políticamente incorrecto? porque voy a tener conflictos con mi clan? porque voy a quedar excluido? porque me pueden abandonar? porque me pueden señalar? Entonces, de esa manera, entro en un conflicto entre dos vértebras. Entre lo que puedo decir y entre lo que pienso y debo decir. Y ahí podríamos tener un conflicto de hernia de disco entre C1 y C2. Bien, muy
0: bien, Gustavo. Y después tenemos la C3 que está más relacionada con mi propia imagen, con lo que yo transmito a través de la imagen que doy, cómo comunico a través de mi imagen y por supuesto hablando desde la desvalorización estética, esta desvalorización que yo tengo con respecto a mi imagen y a lo que estoy comunicando a través de ella. Está muy identificada con el rostro, con la mejilla, con la cara,
1: Acá podemos establecer claramente esas personas, como el que les está hablando, que cuando creen que dijeron algo que no tenían que decir, se ponen rojos de arriba abajo, se ponen muy colorados, se avergüenzan de lo que dicen. Bueno, eh, yo no tengo conflicto en la C3, aunque tenga la actitud de, de sonrojarme, de, de ponerme de una manera eh, muy vergonzoso ante esa situación, ante esa circunstancia.
0: Perfecto Gustavo, entonces ahí tenemos ese conflicto que tiene que ver con la imagen
1: La C4 tiene que ver con la nariz, está relacionada con la nariz Y la nariz, para los que no saben, está íntimamente relacionado con lo sexual Con, el, con los temas sexuales y, y obviamente si hablamos de comunicación Vamos a hablar que entramos en conflicto Cuando tenemos que comunicar sobre sexualidad Por otro lado La vértebra C4 es la que está exactamente en el medio de las siete vértebras cervicales. Entonces, eh, es esa vértebra de esa persona que se ve siempre mediando entre dos personas, entre mamá y papá, entre dos tíos. esa persona que organiza una fiesta familiar y se hace cargo de la organización y y está mediando para que todo salga bien. «Mirá, te voy a invitar a la fiesta, pero no hablemos de política porque si no se arma, o no hablemos de tal cosa, o no hablemos de tal otra». Esa persona que tiene ese, que vive esa situación, pero de manera desvalorizada, porque resulta que invita a la fiesta y todos se terminan peleando y ella no puede hacer nada o él no puede hacer nada, y vive esa situación de conflicto, de desvalorización, puede provocar un síntoma en la C4. Eh, ese es el, el, la C4 es la, la vértebra cervical del, del mediador, del que siempre se siente en el medio mediando los conflictos o en otro desde otra mirada que tenga que ver con, con la, la, la comunicación relacionado con lo sexual.
0: Exactamente, conflicto bien relacionado, vamos a encontrar ahí con el tema sexualidad. Esto de tener que estar como amortiguando, como bien decía Gustavo, mediando entre... Dos personas o entre familias y la parte materna con la parte paterna. Tengo que ser, estar siempre en el medio, pero siempre con una connotación que tenga que ver con lo sexual. Después pasamos a la vértebra C5, que está relacionada con las cuerdas vocales. Tiene que ver con el habla, con las palabras Cuando siento que estoy diciendo algo y puedo quedar expuesto o en ridículo. También puede estar relacionado con alguna persona que tenga dificultad para comunicarse, que tenga una tartamudez o algún tipo de dificultad en el habla y se siente desvalorizada en su forma de comunicar.
1: Exactamente, y son de esas personas que a veces cuando cuando comunican a lo mejor tienen una dificultad con la R o con un CC claro. y, y por lo general son tomadas en, en ridículo, son tomadas como con, con bullying y no son tomadas en serio en el discurso entonces esas personas por lo general suelen manifestar conflictos eh, de la vértebra C5 recuerden, vuelvo, claro. lo voy a decir varias veces porque estamos yendo
0: de la historia, de, de la historia al síntoma. síntoma.
1: Y va, nos vamos a encontrar con un montón de personas que, por ejemplo, tienen un ceseo o tienen una dificultad de pronunciación o, o tienen una tartamudez más, más marcada que otra y no tienen conflicto en la C5. Porque uh-huh. no vamos de la historia al, al síntoma, sino que vamos del síntoma a la historia. Siempre vamos a buscar a alguien que venga a consulta y nos diga, miren muchachos, tengo un problema en las cervicales, tengo un problema en la vértebra C5. Bueno, vamos a ir a buscar esta historia. ¿En dónde? En su vida contemporánea, en su niñez. Esto está muy marcado en la niñez, especialmente conflictos de las C6 que ahora vamos a hablar. En la niñez o eh, en en la etapa del proyecto sentido o en su transgeneracional. Pero siempre del síntoma a la historia y no al revés.
0: Bueno, pero por una cuestión de, de fines didácticos, de que ustedes puedan comprender cómo es el abordaje, qué es lo que buscamos, con qué está relacionado cada vértebra, cuáles son los conflictos y asociados, ¿no es cierto? Y cuáles son los órganos o las funciones que afectan eh, esos conflictos, nosotros vamos a contarles historias para llegar al síntoma. Pero siempre cuando hacemos una consulta, cuando alguien viene a consulta, Nosotros vamos a preguntar lo fundamental en esa consulta que es justamente cuál es el síntoma por por el cual esa persona viene a sesión.
1: Y la segunda pregunta es desde cuándo. Desde cuándo. El desde cuándo es muy importante para ir a buscar esas historias en los ciclos de tiempo, eh, cuáles son los anclajes, los desencadenantes del síntoma que la persona está padeciendo. Bueno, continuamos con las vértebras cervicales y pasamos a la C6 C6. La C6 está relacionada con las amígdalas, con los músculos del cuello y con los hombres Y y nos va a traer conflictos de injusticia y de desvalorización Esos conflictos de tener que agachar la cabeza, de tener que bajar la cabeza ante determinadas situaciones injustas esos conflictos que probablemente en su gran porcentaje fueron vividos en la infancia con mucha impotencia tener que callarse, tener que decir, tener que agachar la cabeza porque si no agachamos la cabeza, porque si no bajamos el copete podemos estar excluidos del clan, podemos ser abandonados recuerden que siempre vamos a tomar actitudes que tienen que ver con nuestro comportamiento instintivo de de mamíferos donde eh, tenemos ese recuerdo grabado ancestralmente de que aquel mamífero que se pierde de la manada aquel mamífero que queda retrasado, aquel mamífero que queda excluido aquel pececito que se va del cardumen es devorado por el depredador entonces vamos a hacer lo imposible lo que esté a nuestro alcance de la manera más inverosímil a veces desde el pensamiento pero muy lógica desde la biología a tener comportamientos que después nos pueden traer un conflicto. Por ejemplo, el de aceptar situaciones de permanente injusticia en nuestra, en nuestra infancia donde tenemos que acatar determinadas órdenes y determinados eh, mandatos que no estamos dispuestos a a acatar y y con el correr del tiempo eh, al doble de la edad o al triple de la edad, aparece un conflicto en este caso de la C6.
0: Muy bien Gustavo, y ahora vamos a pasar a la C7 que está relacionada con las tiroides. Sabemos que la tiroides es la que regula el tiempo y la evolución pero no nos perdamos de vista que la C7 tiene que ver con la desvalorización la tiroides es, está relacionada íntimamente con esa eh, vértebra pero nosotros estamos viendo la afección de la vértebra ¿sí? si no puedo comunicar y me siento desvalorizado eh, esto siempre ha referido a, a un tema de evolución Sí. Eh, para esto le podríamos dar un, un ejemplo eh, en el caso de alguien que tiene que hacerse cargo de una empresa, supongamos que, que fallece el padre y el hijo se tiene que hacer cargo de la empresa porque hereda esa empresa y no, no la tiene muy clara de cómo funciona, de, de cómo llevar adelante esa actividad, porque no se siente capacitado ni preparado para eso, eh, va a necesitar como eh, más tiempo para poder evolucionar. Eh, Más tiempo para prepararse Y en esto puede estar Esa desvalorización Que se va a ver reflejada En esa vértebra C7 En
1: el caso contrario Puede tener un resentir De que tiene que ir mucho más rápido En el caso de una de, de, de unipartiroidismo, este tiene que ir mucho más rápido en ese aprendizaje porque si no aprende rápido la empresa puede llegar a fundirse entonces tiene que acelerar su aprendizaje y puede entrar en un rulo de desvalorización porque no está eh, siendo efectivo con la comunicación de lo que está emprendiendo es un gran conflicto que se puede tener en la estructura con esos subordinados con esos empleados de la empresa que no pueden captar el mensaje y él siente la urgencia de que ese mensaje tiene que llegar a buen puerto y ti- o siente la necesidad de ir más despacio porque tiene que seguir aprendiendo.
0: Así es Gustavo, por eso una de las cosas que, que siempre les comentamos es que nosotros necesitamos para estos casos cuando estamos trabajando con algo biológico necesitamos tener un diagnóstico y en este caso es un diagnóstico bien preciso que nos va a marcar cuál es la vértebra que está afectada, ¿sí? Porque eso nos va a dar este hilo conductor, como les decíamos antes, de que si es una C7 va a estar relacionada con la tiroides y va a estar relacionada con conflictos que tienen que ver con el tiempo y la evolución. Siempre vamos a tener que trabajar con un diagnóstico médico. Por eso. También les comentamos en varias ocasiones cada vez que que hablamos de temas eh, biológicos es que nosotros no somos una terapia alternativa, no, no, no reemplazamos a ningún tratamiento sino que simplemente la propuesta de la bioexistencia consciente es ir a buscar el porqué y el para qué de cada síntoma que viene a mostrarse en nuestro universo.
1: Cuando encontramos esas respuestas... Eh, mágicamente se ordena todo lógicamente para nosotros se ordena todo y no solamente se ordena sino que es maravillosa la respuesta de la medicina tradicional en los tratamientos cuando uno puede tener claridad en el por qué y en el para qué simplemente porque contestando esas preguntas no tenemos ningún motivo para que unos, nosotros despleguemos delante nuestro en nuestro propio universo eh, Síntomas que nos vengan a traer esas historias ya que esas historias las hemos comprendido las hemos reprogramado y las hemos sanado
0: Muy bien, entonces les vamos a recordar que estamos hablando de huesos los huesos tienen que ver con la desvalorización propia me siento desvalorizado y todas estas vértebras que les estuvimos enumerando hasta recién son las vértebras que están relacionadas con la comunicación Por lo tanto, cuando tenemos un conflicto en alguna vértebra cervical Sabemos de base que estamos hablando de una desvalorización personal En cuanto a la comunicación Después vamos a ir viendo en detalles qué significa cada vértebra Pero de base ya sabemos que es un conflicto de desvalorización en la comunicación
1: ¿Qué hablamos cuando hablamos de comunicación? Hablamos del mensaje que llevamos pero no es entendido que el mensaje que que no llevamos pero que queremos llevar y entramos en un conflicto el mensaje que escuchamos y no queremos escuchar y el mensaje que no escuchamos y querríamos escuchar básicamente en esas cuatro funciones de lo que decimos y no decimos de lo que escuchamos y no escuchamos como deseo contrariado o como hecho de arrepentimiento estamos hablando de esos conflictos de comunicación. Obviamente que esos conflictos de comunicación pueden tener anclajes más más normales, más lógicos, como los conflictos de oído o como los conflictos de habla, eh, que, que son obviamente tienen que ver directamente con esto. Pero acá recuerden que es un programa dedicado a las vértebras, a la estructura Y la estructura ósea tiene que ver con la desvalorización propia. ¿Cómo me veo yo mismo ante esta situación?
0: Además tengamos en cuenta que nosotros estamos sostenidos a través de los huesos. Gracias a los huesos tenemos el porte que tenemos, podemos andar por la vida, caminar, movernos, agacharnos, todo es gracias a esa estructura que tenemos que nos sostiene así que no perdamos de vista eso porque si tenemos un conflicto relacionado con los huesos estamos hablando de esa desvalorización que siento yo y de acuerdo a qué vértebra está afectada vamos a estar viendo qué tipo de desvalorización es y con qué está relacionado vamos a ir a buscar esas historias esas historias en este caso con las vértebras cervicales que tienen que ver Con no poder comunicar, con sentirme desvalorizado en lo que quiero comunicar, en tener que callarme, en los silencios, en las cosas que no digo, en las cosas que no puedo expresar, porque siento que si lo hago no voy a ser bien visto y puedo ocasionar determinadas condiciones en el ámbito donde estoy, en mi familia, en el trabajo en distintos lugares ¿sí? Este, bueno, esta es un poco la propuesta ir a buscar profundamente esas historias relacionadas con, con ese síntoma que lo único que viene es a mostrarnos cuál es el camino que tenemos que, que ir a buscar para, para sanar profundamente
1: que queremos agradecerle eh, mandarle saludos a nuestra amiga Nilda Noemi Tarifa, que nos manda un mensaje y tiene razón, sobre una observación que nos hace. Es cierto que no hay disco entre C1 y C2, pero en, en, al a fines didácticos, de, de cómo se produce una hernia de disco entre la, eh, la fricción o la tensión que se produce entre lo, el objetivo de una vértebra, el, el anclaje de una vértebra con qué está relacionada una vértebra y, y con qué está relacionada la otra, en esa fricción, en esa presión se produce la hernia, aunque es cierto que entre la C1 y la C2 no hay disco. Este, así que te agradecimos este, mucho el aporte este, y que nos estés escuchando.
0: Así es Gustavo, bueno y terminamos con lo que son las vértebras cervicales que están relacionadas con la comunicación
1: Y para no tener conflicto de comunicación podemos hablar ahora (risa) en en este entre espacio y espacio que hacen las vértebras cervicales de las dorsales de las próximas charlas que tendremos en el Camino Humano Puente.
0: Las próximas charlas que justamente van a brindar los comunicadores de Humano Puente. Siempre les recordamos a nuestros oyentes que estas charlas que les vamos a contar ahora las pueden ubicar en la página www.humanopuente.com Hay una solapita que se llama actividades, dentro de esa solapita van a encontrar otra solapita que son las actividades online y cómo iniciar el camino es este primer paso para ir a las charlas introductorias donde pueden conocer eh, toda la propuesta de Humano Puente y de la Vía Existencia Consciente para iniciar este camino, para conocer más, para poder ser un consultor o simplemente para conocer más y profundizar en mí y encontrar en la respuesta a tantas sintomatologías que a lo mejor están dando vuelta en mi universo y que me están mostrando que este es el camino
1: como siempre le decimos para nosotros una charla introductoria es un viaje desde el ver para creer con destino al creer para ver así que de eso se trata para los que quieran hacer este camino o para los que quieran saber de qué se trata eso que le está molestando que no le permite desarrollarse la vida con plenitud
0: Así es, Gustavo. Y Bueno, y vamos a contarles a nuestros oyentes que el sábado 9 de mayo van a estar dando charlas introductorias online Nidia Sabatella,
1: Laura Gentile,
0: Doriana Minichelli
1: y Karina Siragusa.
0: Muy bien, el sábado 16 de mayo, Vanina Cosentino,
1: Dante Roncal,
0: Anabela Polenta
1: y Mónica Bernardo, que va a dar una charla internacional, ella, está trabajando en Chile, así que la charla desde Chile va dirigida a todo el mundo de habla hispana, eh, excepto el público argentino.
0: Así es. Bueno, y también el miércoles 20 de mayo, en la semana, va a estar aquí mi compañero de vida, Gustavo Aguirre, y yo acompañándolo en una charla introductoria también online. No nos dejen solos. No. (risa) El viernes 22 de mayo, nuestra compañera comunicadora de Bolivia Patricia Roncal
1: El sábado 23 de mayo va a estar Melissa Fitzsimmons
0: Y también Irma Chaz
1: El domingo 24
0: de mayo va a estar Norma Di Primo Y el lunes 25 de mayo Anita Rodríguez nuestra compañera que también nos está mandando saluditos que nos están escuchando junto a Juan Manuel Ana se pone al final porque es la frutilla del postre Claro, sí Bueno, después la semana que viene vamos a seguir con las este, del mes de junio. De todas maneras, también les contamos que las aperturas en decodificación bioemocional ahora, en este en este contexto que estamos viviendo, también son online y la primera va a ser el lunes 11 de mayo y la otra está programada para el domingo 24 de mayo. Por la
1: información que tenemos, la del 11 de mayo ya, de ya no tenía completo. claro. Y la del 24 de mayo
0: sí todavía tiene lugar. Bien, esas aperturas son el paso siguiente Después de la charla introductoria Hay una jornada online Y después está la apertura en decodificación bioemocional
1: Recuerden que este camino humano puente Lo pueden hacer de dos maneras O lo pueden iniciar de dos maneras A través de una charla introductoria Los que le permiten acceder a la jornada jornada online Que tiene 18 videos de Pablo Almazán comprándolos al 50% o comprar directamente la jornada online al 100% de su valor y se pierden el mensaje tan enriquecedor de un vivo online que, que hay en una charla introductoria. Sí,
0: se pierden la posibilidad de estar con nosotros, de, de compartir todo un día una jornada donde vamos comentando no solamente eh, lo que ya está programado en la charla, sino todo lo que va surgiendo, lo bonito que va surgiendo en cada encuentro con todos los planteos que hacen las personas que asisten a ese encuentro y con toda la sintomatología y la verdad que lo pasamos hermoso. Muy
1: enriquecedor el aporte de que haya mucha gente hablando de, de diferentes síntomas y sin embargo encontrando un sentir común y una razón muy lógica de por qué están todos participando en un mismo lugar y en un mismo momento
0: así es y bueno acá tenemos un saludito de una de nuestras consultantes Nancy dice que nos está escuchando (ríe) mis vértebras cervicales (ríe) me dice tengo los estudios te las voy a llevar genial Nancy dale este bueno y les contamos a nuestros oyentes entonces que también eh, nos pueden contactar a través de las redes Les volvemos a repetir Nos encuentran como Puentes para Despertar Tanto en Instagram como en Facebook Y nuestro WhatsApp El 5494
1: 0028 Bueno, vamos a entrar en la parte De las vértebras dorsales Las vértebras dorsales Son esas vértebras que están conectadas Con esa armadura Que, que son nuestras costillas Esa esa, esa especie de armadura que sostiene todos los órganos vitales, los los órganos de urgencia que nosotros decimos en decodificación, porque contienen a los pulmones, al corazón, a estos órganos que están directamente ligados con nuestro tallo cerebral. Eh, Les cuento un poquito que el tallo cerebral es esa parte primaria de nuestro cerebro instintivo, donde están alojadas las cuatro funciones fundamentales para la supervivencia de nuestra especie, que son respirar, tomar agua, eh, comer y reproducirnos. En, en, este, en este andamiaje los órganos vitales y de urgencia están encerrados ahí, en esa armadura, como les decía, que forman nuestras con, con, eh, costillas. Y cada vez que hablemos de conflictos de dorsales, vamos a hablar de, conf- de personas que se sienten desvalorizadas como, como sostenes, como sostenes de, 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 la, de su casa, de su hogar, del clan. Son las personas que se tienen que hacer cargo de la familia, que se hacen cargo del espacio vital, que se hacen cargo de los territorios. O sea, esas personas que dicen, si no lo hago yo, no No lo lo hace hace nadie, (risa) o si yo cuento solamente conmigo mismo, no puedo contar con nadie más que conmigo. O sea, somos los que nos creemos imprescindibles. Exacto,
0: creemos imprescindibles, qué cara dura. (risa) Bueno, pero es así como ser el pilar de la familia, eso que, que muchas veces este, escuchamos, es el pilar fundamental, si yo no estoy, eh, no, no, esto se cae, necesito estar yo, tengo que sostener todo esto, por supuesto. Siempre hablando de desvalorización Recuerden que estamos hablando de huesos No nos perdamos de vista que estamos hablando de huesos Y que los huesos siempre están relacionados con mi propia desvalorización Y
1: empezando por la D1 Es una vértebra que está relacionada con un órgano Que que ha caído en en desuso a través del, del tiempo pero todavía existe
0: en la primera etapa eh, claro. cuando somos embriones existe un, dentro del útero materno un, como
1: una memoria de riñón digamos uh-huh. que, que, que era un riñón más emparentado con ese, eh, esa, esa, ese resentir que tenía esa primera etapa del riñón donde los peces abandonaban el agua y tenían que desarrollar un órgano que les impida Eh, la posibilidad de deshidratarse, de morirse deshidratado. Eh, Pablo lo grafica bien cuando habla de esto, que esos mártires de la la costa que que se expusieron justamente para que la especie evolucione y y puedan transformarse en los futuros anfibios eh, desarrollando un riñón. Y ese riñón metabólico que que aparece en un momento en nuestro embrión y después termina desapareciendo, es el encargado de procesar eh, procesar el calcio, de intervenir para para darle fortificación a los huesos. Y y tiene que ver con esta esta vértebra, con la D1, que también tiene que ver con la sangre. Y y es una vértebra eh, que tiene que ver con llevar la oxigenación, llevar el el alimento simbólico a la familia. Entonces, cuando una persona se siente desvalorizada en en esta vértebra, siente el resentir en esta vértebra, es una persona que se siente que está desvalorizada en poder llevarle el oxígeno, poder llevarle el alimento vital a a nuestro grupo familiar, a nuestro clan.
0: Sí, esto de como limpiar el oxígeno, ¿no? Me, Me suena así y... Siempre desde la desvalorización, les recordamos eso, siempre la desvalorización.
1: De sentirse el pilar de la familia, sí. en esta función, digamos... En las ¿no?
0: dorsales siempre va a estar relacionado con eso, con sentirse el sostén de la familia.
1: Siempre la frase va a empezar a, a deslizarse con desvalorizado como pilar de la familia o teniendo que sentirme como pilar de la familia desvalorizado con... Y lo que viene a referirnos es la vértebra que vayamos a, a tratar o la vértebra que nos presenta el síntoma,
0: como por ejemplo... Siempre hablando de dorsales, ¿no es cierto? Como la D2 que está relacionada con el territorio. Y territorio está relacionado con determinados órganos, desde nuestra mirada, el corazón. El corazón es el
1: órgano es el fundamental del territorio, es nuestra casa. Es nuestra don, casa, es exactamente. La sangre, familia, viene a, a, a ese lugar. Toda la sangre
0: pasa parte por el o, cora- o vuelve Exacto.
1: al corazón. Entonces el corazón para nosotros es nuestro hogar, nuestra casa. Y es funda- es el órgano
0: fundamental para nosotros. Así que si tenemos un conflicto con esa vértebra, con la D2, como les decíamos antes, va a estar relacionada con ese territorio, con ese corazón, con este tener que ser el pilar de esta familia con respecto a al territorio?
1: Con respecto a la supervivencia en el hogar. Es un conflicto netamente relacionado con la supervivencia en el hogar, con sentirse incapaz de llevar adelante la supervivencia del hogar. Cuando, cuando hablamos de la D3, también es un conflicto relacionado con el territorio, pero tiene más que ver con el espacio vital, con los pulmones, con, con mi alrededor, con el aire que respiro. Con, me, me siento desvalorizado como pilar respecto de mi espacio vital, de, de, de respecto del ambiente de la casa, quizás porque sea un ambiente físico muy pequeño y vivamos todos muy hacinados y no soy capaz de generar los recursos necesarios como para poder brindar un, una mejor, un mejor lugar, una comodidad, un lugar más exacto, más, más propicio para el desarrollo familiar. Así que la D3 nos va a traer este mensaje, pero
0: también nos va a traer otro mensaje, ¿no Andrea? Así es, porque los pulmones están recubiertos por las pleuras, que son los que protegen a los pulmones entonces, también está viviendo un conflicto que tiene que ver con esta necesidad de más protección porque quizás siento que solo puedo contar conmigo, esto que decíamos antes también no hay nadie más y no no, no tengo posibilidad de protegerme Es una...
1: Me hace, ac- bueno, me, una maldad. me hace acordar al Chapulín Colorado. Ahora, ¿quién podrá Ahora protegerme? ¿Quién
0: podrá defenderme? Decía el Chapulín Colorado. Pero bueno, entonces, D3 también está relacionada con territorio, como decía recién Gustavo, por los pulmones y por las pleuras, que son las membranas que, recurren, que recubren y protegen a esos pulmones. Exactamente. Viviendo ese conflicto con necesidad de más protección. Siempre hablando de la desvalorización No nos olvidemos
1: La D4 nos viene a traer un mensaje Relacionado con la vesícula biliar La vesícula biliar nos viene a traer Conflictos de ira, de rencor Recuerden que en la vesícula biliar Lo que circula es la bilis La bilis es ese ácido Que sirve para eh, procesar los alimentos Disolverlos mandar una parte al torrente sanguíneo esto es el hígado no mandar una parte al torrente sanguíneo mandar otra parte a los, a los intestinos para desecharlo pero siempre es donde se genera ese, esa acidez entonces son conflictos que van a tener que ver con el rencor con la ira con sentir re- rencor porque eh, esta situación de hacerme cargo de la familia eh, está relacionada con hechos del pasado y los vivo con mucha ira, con mucha rabia. con Son, son emociones inquietadas, eh, que, en, que, son, que son nosotros, obviamente, que con cada caso eh, estamos aconsejando que esto lo vean en consulta, que elijan un consultor en la página Humano Puente, el que más le resuene, el que, el que crean que es más conveniente o el que simplemente digan este este, este puede ser acá hay algo, una conexión energética con este nombre, con esta persona voy a ir a consulta a trabajar esto pero este tema de la D4 es muy interesante trabajarlo en consulta porque es el espacio donde se liberan las emociones.
0: Así es. Y bueno, siempre les recomendábamos que entraran a la página www.humanopuente.com en una solapita que se llama Consultores, y en esa solapita van a encontrar un listado inmenso que está eh, separado por países, por provincia, por localidad, aunque hoy estamos todos atendiendo online, por lo tanto, no existen las fronteras, podemos atendernos con un consultor de cualquier lugar, porque a través de esta tecnología que tenemos, gracias a a este espacio y a este universo que estamos viviendo, eh, tenemos la posibilidad de a través de una llamada, ya sea por Skype, por Zoom, por videollamada de WhatsApp, conectarnos y tener una consulta online con cualquier consultor. Así que, Como siempre les decimos, no tenemos excusas si realmente queremos profundizar en el mensaje que nos trae un síntoma.
1: Bueno, seguimos descendiendo y ahora nos encontramos con la D5. La D5 es la vértebra que está relacionada con el plexo solar, con la boca del estómago para que ustedes la puedan ubicar más o menos geográficamente en el mapa corporal. Eh, El plexo solar... Es un centro, un centro energético para, para los que hicieron Reiki o para los que están relacionados con las energías. Es un centro que, que, que se simboliza con un sol, que es el arquetipo del sol. Y obviamente cuando hablamos de sol volvemos a hablar de padre. Esto nos marca una desvalorización eh, con temas de padre, con temas de la función paterna. Y, y acá... Eh, vamos, no podemos dejar de mencionar que la D5 está relacionada con el hígado y el hígado es un órgano que si bien está íntimamente ligado con, con, eh, con el hambre, tiene que ver obviamente tiene que ver con, el, con lo que es el alimento, tiene que ver con, con lo que es el, el padre como proveedor del alimento. Por ejemplo... Eh, están, vamos a poner un ejemplo de un conflicto de D5, que podemos decir que es una mujer que está separada y que no recibe la cuota de alimento para sus hijos. Entonces tiene un conflicto con el alimento y tiene un conflicto con el rol de padre que tiene que proveer ese alimento. Acá seguramente va a tener también un resentir con la D4, porque la de cuatro es la vértebra de la ira y de la bronca y por lo general estas situaciones de falta de alimento y de falta de respuesta del padre también provocan mucho enojo y mucha ira, pero este es, es ese sentir que tiene esta mujer de tener que hacerse cargo de sus hijos, de su familia, de su clan como proveedor porque el padre... Definitivamente nos hace cargo. Entonces tenemos este doble conflicto del alimento, pero relacionado con la función paterna. Ese es hacerse cargo nosotros de algo que alguien no está haciendo. ¿Y quién es el que no lo está
0: haciendo? El padre. El padre. Por esto que hablábamos de también la ubicación donde está, que está relacionada con el plexo solar, el arquetipo el sol, el padre. Y esto que le vamos reiterando, así como el hígado, que ya les hemos hablado en alguna otra oportunidad, cuando hemos hablado a lo mejor de temas de dinero, eh, o ya no recuerdo bien eh, en otra oportunidad que hablamos de hígado, que es el que gestiona los alimentos, por eso está relacionado con esto que decía recién Gustavo. Bueno, y vamos a a pasar a la D6, que también está relacionada con el plexo solar, pero más Ligada con el estómago ¿No es cierto Gustavo?
1: Exactamente El estómago es ese órgano donde Es el órgano donde recibimos el alimento Pero recibimos tanto el que quiero Como el que no queremos Y cuando hablamos de alimento no querido Como bocado Que recibimos que no es No es no es querido, yo me acuerdo que mi abuela tenía una el frase que, que tenemos eh, estamos pasando este trago amargo por ejemplo, me acuerdo que decía mucho esto que
0: no lo puedo tragar esto
1: que no puedo digerir mm. este bueno, el estómago está ligado Directamente con esta vértebra. Y cuando sentimos que por hacernos cargo de la familia, que hacernos cargo de la familia para nosotros significa un trago amargo, un bocado no querido, algo que nos tenemos que tragar a la fuerza porque no nos queda otra alternativa y lo vivimos con desvalorización, bueno, probablemente estemos en presencia de un conflicto de D6. Recuerden que es exactamente al revés como lo estamos explicando viene alguien con el conflicto de D6 y vamos a buscar estas historias y no vamos nunca de la historia al síntoma
0: así es Gustavo bueno se nos está terminando el tiempo y llegamos hasta la D5, D6 y podríamos eh, hacer la D7 vamos con o sea. la D7 así cerramos hoy con... y nos
1: quedamos más o menos en la mitad en la del mi- cuerpo en
0: la mitad. <risa> sabíamos que no íbamos a llegar pero bueno es importante que a medida que les vamos explicando vayamos tomando conciencia porque cuando empezamos a hablar de órganos que están relacionados con las vértebras por ahí la mente se dispara hacia el órgano y no nos perdamos de vista que estamos hablando de vértebras y estamos hablando de huesos y cuando hablamos de huesos, vuelvo a repetir estamos hablando de una desvalorización propia
1: recuerden que en las dorsales estamos hablando de una desvalorización en el espacio vital En nuestro espacio vital, en nuestro lugar, en nuestro territorio, en nuestro hogar, en hacerse cargo de nuestra familia, todo lo que es absolutamente vital y urgente, lo estamos viviendo en las dorsales. Eh, Vamos a aprovechar que estamos justamente en el plexo solar, en la mitad del cuerpo, en la D6, como para terminar esta primera etapa y dejar para el próximo programa la segunda parte que va a ser el resto de las dorsales y todas las lumbares, Todas las o, lumbares, junto sacro al sacro y, y, y el coxis.
0: Exacto. Yo no me quiero ir sin leer un, un mensaje de Nancy, que justamente nos escribió antes, hablándonos de sus cervicales. Y la verdad que es un mensajito que me llenó el alma, y lo quiero compartir con nuestros oyentes. Y Nancy dice, hicieron que mi vida sea feliz, entendí del valor inmenso de mi ser, desvalorización fue lo que trabajamos por meses hasta que lo entendí y hoy no permito que nada ni nadie menos yo me desvalorice te queremos mucho, mucho Este, gracias Nancy por este mensaje que la verdad que, que me llena el alma leerlo creo que es lo más lindo que nos puede decir un consultante ¿no?
1: Eh, lo que pasa que cuando alguien viene a consulta lo primero que le va a pasar al consultante más allá de poder encontrar el origen de sus síntomas, encontrar el por qué y el para qué, es que su vida no va a ser la misma. La mirada de su vida no va a ser la misma. Cambia la mirada, cambia el, cambia el observador y cambia el objeto observado. Esta es una frase muy conocida de física cuántica. No podemos mirar la vida de la misma manera y si no miramos la vida de la misma manera la miramos a través de otro prisma, la miramos a través de otro formato nuestro entorno, nuestro universo también va a cambiar lo vamos a mirar desde otra comprensión de sabiendo que somos creadores, que venimos a transitar en esta experiencia biológica todo un cúmulo de programas que son los perfectos Y los necesarios para devolver a nuestro origen esta distorsión de manera sincrónica, de manera manera coherente como realmente lo podemos necesitar. Y si no lo podemos hacer porque realmente no es nuestro momento, no es esta experiencia biológica la indicada para hacerlo, no importa porque seguramente el que viene atrás, la descendencia, va a tomar estos programas en otro formato o en el mismo y va va a llevar adelante esta función que no pudimos trascender nosotros. Por eso a a los oyentes que todavía están en duda, que no saben si ir a consulta o no, que tienen miedo de enfrentarse con algunas oscuridades, que tienen miedo de desprotegerse porque muchos de los síntomas, la gran mayoría de los síntomas nos vienen a proteger nos vienen a proteger de una muerte, de no tener una vida, de ser abandonados, de ser excluidos. Muchas de esas personas que hoy están dudando los invitamos a pensar que si sí. ellos no se animan, seguramente los que se van a animar van a ser sus hijos. Así que les digo que los miren a sus hijos y que, y que vayan adelante, que tomen coraje para tratar de trascender esos síntomas para que su descendencia no le quede la pesada tarea de tener que trascenderlos ellos.
0: Así es, aparte algo que me quedó de de una charla ayer con los comunicadores y con Pablo Almazán eh, a raíz de una consulta que, que yo hice, es esto de que una vez que vamos a consulta nada puede ser igual. El simple hecho de haber estado en ese lugar, de haber tomado conciencia de determinadas cosas que, que se ven en esa consulta, ya nada puede ser igual. Y por experiencia propia les decimos que la vida se va poniendo más bonita, sin dudas. Absolutamente así que bueno, se nos terminó el programa gracias por, por estar ahí por acompañarnos, Marcia Ríes también nos dejó su mensaje gracias Marcia, cariños a todos los oyentes que hoy no pude leer, también que están en la página de FM Nueva Argentina lo, los amigos de FM Nueva Argentina y bueno nos despedimos hasta el próximo miércoles les recordamos a nuestros oyentes que nosotros somos puentes para despertar, estamos acá todos los miércoles de 21 a 22, tratando de llevar nuestra mirada de la bioexistencia consciente para que bueno todos vayamos viendo qué nos viene a traer cada síntoma cada mensaje que hay detrás de cada síntoma eh, ¿nos ya vamos sabemos a tra- que
1: el próximo programa vamos con la columna vertebral parte 2 la parte inferior <risa> no, parte de la columna dos,
0: vertebral claro, a partir de la D7 que quedó ahí en suspenso, bueno nos despedimos, gracias Cari en los controles como cada semana y Que tengan un un lindo resto de semana, ¿no? Y a
1: seguir sanando juntos.
0: Adiós, hasta la semana que viene.